0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年10月2号上午2点，比特币的价钱 19,100 多点，以太币的价钱 1,300 多点。我们今天稍微讲一下一个小观念，就是一个面对失败，还有在这种极端市场状况之下如何存活，该有什么样的心态。主要也是这个大跌过后，这个也好长一段时间了。这个算是经历过这个小反弹之后，又震荡了好一阵子，大家心情应该比较平静一点。虽然接下来这个机会跟或者是灾难都还是感觉在眼前很接近一样，所以我们才要特别在这种时候多了解一下复盘，还有做好心理准备。那对一些心态本来就比较健康、一致性的这个高度的朋友。这就只是一个互相提醒的一个状态。那为什么会这样讲？就是最近有接触到一些朋友的交流，有一些人开始做出各种的极端操作了。确实，在市场中，我们有很多的这个诱惑力都在这里。就连私人，我也会怂恿你开合约，各种奇奇怪的小币都在暴涨。有些我的朋友还会跟我讲说：“私人，你不觉得你的人生就是差一两次欧印？”是几乎完美了吗？很多的时候，我们都会听到这些魔鬼的低语啊，然后会看到一些奇怪的小臂，总会长得这么多啊？然后觉得说这些事情到底机会属不属于我？如果我在那个时候做出什么样的决定，会不会我也可以看到呢？很多这种不同的想法在脑内会开始碰撞。如果你有这些症状的话，最简单的第一个方式要知道，这是一个最初级，最那个。低等级的赌徒会有的一个初级状态。当然，我相信大部分的朋友听我节目的朋友都是已经经历过一些事情的人，大家该被这个市场给教训过，也被教训过了。只是我们有时候在这段时间，还是会这种以前的小事情，还是慢慢的重新萌芽回来。看起来一些特别香的一些小币的各种小机会，都会去诱惑着你，好像你已经看懂这些庄家他们在干嘛？是不是我要把我之前？被市场大跌蒸发掉那些本来属于你的财富，要把它掠夺回来，跟主力身上靠一块。那实际上大家也应该可以猜得出来，主力本来就在这个地方做这个诱惑。可是我们为什么会一直觉得自己有办法跟他一战？人家放出一些小破绽给你，确实有一些人也可以赚到。越是在这种熊市刚开始的这段，还有一些活水在搅动的时候，越是有一些人会。在绝望之中，还有点生命力的去找到下一个投机的这个想法，所以特别去市场中找一些继续在这个希望可以造神，或者希望可以去告诉你哪一个小币的名牌可以拯救你的一生，自己要去相信一些可以帮助你的事情。所以很多这种事情在 POS 2 0之后，一定会有很多人搞一些新事情出来。那目前属于神仙打架阶段。现在就是前几天还有一个人做那个 DeFi 的其中一个交易的时候，然后他的流动性不够，然后又被另外一个合约漏洞，一个大户直接把他那笔钱把他给尬掉，直接瞬间套利了非常多钱。然后这个套完利之后，另外一个人再马上利用另外一个合约漏洞，然后把他套利拿的钱全部带走，也包含他自己本来的钱也带走。这就是一个螳螂捕蝉，合约在后的一个故事。那这种肯定是有人蹲点，就是像那个猎人前面他们在做那个考试的时候，小杰跟琪雅就是猎人去盗取猎物的那一瞬间，自己其实也是成为一个猎物的最大破绽的时候。这种黑暗丛林法则，一直都是很残酷的。那这种神仙打架啊，或是一些奇异怪兽在不知道干嘛的事情，下一个阶段会变什么？下一个阶段是市场中有一些钱会往一些奇怪的地方集中，但是在这些大户手中，他们有一些方法可以去像撒耳一样，散落在一些他们想要去操作的地方，然后一些小散户、小虾米就会游过来，自动被他们吸引到他们该被捕获的一些陷阱里面。所以，这种牛熊转换期间，什么交易所倒掉啊，谁被偷钱啊，那个 DeFi 爆掉，或是那个合约漏洞，开始大家就会看到。其实这些事情很多都不是说最近爆掉，而是很多之前的漏洞，有些人看到他们不会想要去把它填满，不会把它说出来。有些他们可以去慢慢的搬别人的钱的时候，等到那个事情快要差不多不行的时候，再一次把它搬走的时候，其实就会看到后面一些东西开始在垮下来。那垮下来的时候，就会像那个鲸鱼的死亡，在那个大海之中，它会变鲸落，它会变成新的一轮新的参赛者，会搭建一个新的秩序，然后有新的养分重新成长。那这种时候是很腐烂、很腐败的，各种奇怪的事情，这种食腐生物啊，或是各种奇怪的掠夺者都会跑过来。那在这里要想办法生存下去的话，就是你要参与这些人的游戏，那你。却变成其中一个猎物的可能。那当然，你有可能是猎人，就是很多人在这种时候在做 NFT 啊，做 ICO， 很多这种筹备。最近也听了很多人的这种故事，大部分的这些项目方也都讲说，我们要在熊市的时候开始建立。那其实有些人是真的是这样想法，开始在做筹备，然后规划建立这个新的项目。但有些人的真实想法是。我要在最后还能捞的时候捞上一笔呀，不然的话我接下来不知道去哪里过啊。那这种事情对老玩家来说，可以先排除一些。我们以前看过一些剧本，并不是说老玩家特别厉害，知道哪些东西会成功，而是至少先让失败机会给降低。那这种失败的项目都会有一种失败者氛围。什么是失败者氛围？他们建立了给很多失败者觉得我要再靠这个。项目重新来翻起来，我要开看一个新的比特币涨幅有限，接下来下一个时代会有新的 EOS、新的 Solana、新的 IOTA 之类的，都会有这种想法。那实际上有这种想法的人，他们都不知道前面讲过这些历史考古题发生了什么事情。我并不是说那些项目是输家，事事实上那些项目方每个都是人生的赢家，因为他们利用人性的弱点。然后也创造一些合理的故事。我并不是说在批评他们割韭菜而怎样，而是确实像以太坊也在创造一个新的领域的观念嘛。所以每个项目方确实都可以有自己的这个可能性。我们并不是说比特币的这个正宗信仰，其他都是垃圾。我们还是要一些开阔的事情。但是，一样讲这些项目方对他们来说，他们拥有主动权呐、啊。所以，对任何投资人来讲，也要去建立一下这些自己的这个。主动的投资结构，要不然你看项目方还可以失败了，他也可以从二级市场面捞到钱；成功了，当然就成为成功的巅峰。那对投资人来说，那你的钱就在那边，那你要把所有的项目、所有的钱，用什么样的方式去投入它？有些人看到了一些项目，觉得说重仓欧印下去，成为那其中一个，那这种都是。自我认同度非常高的人，这其实都是有一些偏差的。这天选之人症候群，这种在一些那个一直赚到钱的人也会有，因为他自我验证一直膨胀。那还有另外一种，就是一直受苦受难，然后一直做研究、做功课、努力存钱，觉得我终于要准备好了，这一波我看到了，觉得自己所受过的苦难，然后在这一刻得到一个最完美的回报。这种心态也是非常的危险。那我建议，如果有这种心态，要那种自爆型的这种，其实都可以去看一下医生，因为这种代表你缺的不是钱呐、啊，而其他的这个心态非常扭曲。那我这里讲这些，并不是要告诉你这些鸡汤，不要做这种事情啊的这个讲法。其实会有这种极端作为的人，都是找不到这个你本来的目标或是一个方法，所以你要知道是一个正确的方法。即便被你找到了這，这次真的这个标的真的是被你抓到了，不管是梦到的还是确实做到功课，然后暴富了，接下来是要面临一样的课题。接下来下一个呢，或是要如何保守现有的财富呢？它都是要变成你本来就要学习这些事情，在你没有面对这个横财之前，你本来就要做好成为这个有钱人的准备。那有钱人的状态，不管是从穷人开始，或是他。已经有钱的状态，有一些那个做法跟道理都是同一个逻辑在存在，所以建立好这个心态，就不要等待那一次暴富给你带来的这个救赎。那我们接下来讲方法，就从这个几率来讲，因为你做 all in 的这个状态的话，你的验证的机会就只有一次，你不知道这次你是运气好还是真的做到功课，所以你要量化你的这个。你看到这个项目为什么它会吸引你？哪些原因？然后你再去市场之中找看看，同样等级的一个结构，看能不能找到，把自己样本数把它扩大，再对这些不同的这些目标去做一个等量的一个投资。那有些特别喜欢的，那你可能也要一个等量的一个不同单位，你才可以去做一个知道。最后这个想法验证，你这个复盘的时候才有机可循啊，不然都是用瞎猜的。即便是这样，我们还是在做赌博。但是你一样这个方式去赌，你的这个看到视野跟这个概率上的一个平衡上，它会比较聪明一点。但是这个市场变动很快，所以有时候以前你听过一些暴富的机会，它不会再来。但是他们暴富的机会，他会不会有新的这个故事？他可以赚到一些不用到暴富，有一点这个正向收益也很好，他就會变成这个以前的回音。那新的机会也会重新再来，像之前的 ICO， 然后 DeFi， 然后 NFT。那接下来有没有新的东西？肯定也会有人炒作新的，资本市场会把这个新的故事把它说出来。所以在短期个别的这个周期性的一些。故事之中，好像我们看到这个事情很眼花缭乱，但更长期之中，你把个别的故事变成一个事件一个事件里面的各种小事件去把它复盘，甚至你也参与其中，像我参与其中的每个都玩到了，最后我就会知道，失败也是一件很正常不过的事情，那成功当然也是一件很正常不过的事情，它都是你要如何去让成功的次数比失败次数还要更多。或者幅度更大，让你的失败是可以被控制的。投资的市场是一片很可怕的大海呀、啊，我们只是要一开始要出航之前要做好各种不同的准备，你的资金准备、心理准备跟你的方法准备，它变成一套计划，而且它是要边跑边走，在这条船上面边航行的时候，到下一个目的地的时候，要重新的收集资源，重新准备。其实就跟你的人生一样，既然本来就是一个很漫长的过程，就不要急于一时。但是我们还是要依然相信，我们还是有那个幸运的程度，会不小心在某个小岛，只是要砍砍木材修船的时候，不小心发现藏宝图啊。当然，更好的要直接发现宝藏嘛，这就是大家都想的一夜暴富的传奇故事。你可以对这个生命有一个下个阶段更美好的想象，但前提是。你不会因为没有这些东西，然后就没办法生存下去。一个船长不能够因为找不到宝藏就让他的船员饿死啊！一定是各项技能都要开始去点捕鱼啊、抢劫啊、贸易啊，各种生存手段。那当然你要自己要想办法去着重于哪一个方向，那每个都一样都是回到这个概率上面，然后。如何提升这个概率，就是你自己做不同等级准备的工作。那不管是任何一个领域，在进行这个概率的选择，要保持某种程度的一致性，不能够偏离太多，不能够今天我玩 NFT， 好像我不小心赚到钱，然后明天就去刷合约，觉得合约是什么另外一个比较稳的游戏。每个市场都不稳，要把。这边的成功复制到其他地方，它不会说叫做成功复制成功。我们并不是在搭建一个像生产线，或是我们自己营运一个体系。这个成功在投资者之中是没办法复制的。不要被一些经验法则给迷惑了啊！尤其在这个绘画 K 线的这些主力，那个美术图，那个画出来就是要诱惑你，让你以为你找到一个规律。同样的，我们也可以看到很多的 NFT 项目方或是 DeFi。也是把别人说过故事重新再说。其实回过头想想，当时那个智慧型手机刚出来的时候，不也是各种通讯软体一直跑出来？就算现在也是有各种不同的通讯软体一直想要来做。看到这些人都很赚钱，其实这种大家做这个前人做过的事情，希望可以捞到一些油水。人家吃肉，你真的可以喝到汤吗？对金鱼来说，对已经占据这个一级市场的这些玩家来讲，他们吃这些东西是一颗果实，一颗果实，一个鱼卵，一个鱼卵再吃，不会那个咬下来剩下的汁还让你吸到，不会。你要找到的是他们喜欢吃什么，不是去看他们在吃什么，不然的话在旁边不小心也被吃掉。那就要回到这个事情的本质，你自己要去探索，看哪些东西感觉比较香啊，像 NFT。在2017年的时候，感觉就很香啊，就香到现在。那、啊、香了多久才慢慢发酵，成为一个完整的一个成熟的果实？那即便你知道这个 NFT 它是一个趋势，它长在这棵树上面，可是每一颗果实它都是独一无二的。那你到底要先布局哪一些？有些就会涨，有些就不会涨嘛。所以资金量底也决定你的这个风险可以去如何布局。最重要的还是要知道，这些都还是炒作啊！你现在看到说的这些，它不确定性这么高的东西，我说的不确定性并不是指它的那个这个涨跌幅而已，而是它的这个市场未来，它到底是哪些用户才它的市场？因为这些区块链都是要人去使用的，那既然人去使用这件事情，它竞争对手跟它的这个概念，跟它的技术程度。全部都活在大家的未来的想象力之中而已。那资本就是推动想象力的源头。那这些资本的源头是什么？传统金融的资本源头就是一国家科技力跟它的金融储备、黄金、能源这些基础材料的事情。所以在区块链世界，我们也一直在推广这个概念，就是比特币是作为这个元宇宙的这个金融资本的最基础的核心。所以。这些市场之中要如何打开，就是要比特币是里面最纯粹的，就是价值本身。那其他这些围绕在旁边的这些 game five NFT 或什么的，就是要看他们做得好不好。那他们不管做得好跟做得不好，都可能变变成泡沫，也变成比特币作为泡沫的这个大泡沫上面的小泡沫。但比特币作为这个价值转换的这个媒介。它的属性就是很香啊！你已经看到所有人都被它香在那里了，在旁边就是会有肉吃，会有汤可以喝。那当然，熊市的时候，比较外围吃不到的这些小鱼散户，自己就可以变成这个被吃的对象。那你在比特币的市场不想要被吃的话，那你就是变成比特币本身，这样你会有坚定的力量，因为比特币它迟早会涨回来，那你这个目标就很明确。当然，如果做目标明确的话，也丧失了使用像以太啊，或是你做破段的这个可能的收益。当然也是减少了可能的风险。那不管如何，只是看你要成为哪一种技能类型属性的玩家，就是要玩合约的啊，还是要玩这些高风险 NFT 还是什么的。那我自己建议，所有就是真的是普通的上班族，一个一般人。那你可以做最简单的决定，就是抱着比特币。如果真的还想要稍微晚一点的东西，那你可以做流动性挖矿。其实这样对于一个有在正常上班的中产阶级来说，这就是一个很健康参与比特币的一个模式，因为你自己有源源不断的这个活水啊。因为老板会付你钱，当然这是理想状况啦，有些上班族过得很辛苦，几乎没有自己的时间，但是也有很多很优秀的人。他就很能够管理自己的时间，所以越往高处爬，你的专业能力越好的时候，其实你会慢慢会发现你自己的领域是扩扩张的。其实就有生存能力的人到哪里，他可以找到自己的生存方式，即便是在职场这种大海，即便是投资的大海，或是各种其他的地方。所以你人生处于一种僵局状态啊，或者是这种熊市啊，把你卡在哪里，或是遇到一些什么事情，不得不在哪个地方走不出去的时候，我也没有什么鸡汤可以给你喝了。我只能说，抱着比特币是相对其他困难很简单的事情。很多其他事情会变成你不知道自己想要什么，或是不知道自己更适合什么，都是要去认识自己的过程。每个人都有这种问题，但是。投资比特币就没有这个问题，就是比特币就比特币，你自己的问题自己解决。那你投资比特币是你跟比特币之间的事情，就是把钱的关系处理好，把一个钱、一个货币当做一个人、当做一个法人之类的一个概念。所以你拥有美元，你就可以把它当做你拥有美国人的一部分，拥有美国人的集体意志，拥有了那个台币，就是投资这个这片土地。那你用到比特币，你用的是什么？那你想要跟谁站在一起？我自己是觉得比特币比前面讲的这些事情都还要更更好一点，它更公平。那有时候这可能会变成一种类似政治理念的事情，就是你要的是什么？你要的是生存，还是要支持一个金融自由的货币？或许在很多很极端的状态之下，它变成你平衡这个世界的风险。好了，今天录到这里，谢谢大家。